1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu na plný plyn, který se věnuje dění ve světě motosportu. Mé jméno je Robert Sára a mým dnešním hostem je Relijový jezdec Martin Prokop. Martine, vítej.
0: Ahoj, zdravím všechny. Ke
1: konci roku patří Silvestrovské oslavy, novoroční přecezetí a rovněž slavná Relí Dakar. Založili v roce 1978 francouz Thierry Sabin a původně dobývala Saharu, když povětšinou vedla z Paříže k Růžovému jezeru u Senegalského Dakaru minulé rekádě se přesunula do Jižní Ameriky, ale teď už má třetím rokem své útočiště v Saudské Arábii. Češi se Dakar naučili milovat v polovině 80. let, kdy tu výraznou stopu zanechali Eliasky a Tatrovky a především Karel Loprajs, šestinásobný dakarský vítěz. Martin, ty jsi řečník 1982, tak jak se naučil milovat Dakarty?
0: No, ta cesta byla dlouhá, respektive v podstatě první motorsport, který jsem registroval, tak byl Dakar a právě Karel Loprais a knížka, která, která o něm vznikla. Měli jsme ji na chatě, na Čeřínku u jehlavy a vždycky ráno, když, když všichni ještě spali a já jsem se nudil, tak jsem si listoval tou knížkou. Byla tam krásná červená Tatra, myslím si, že ta nejheští, jakou jako on kdy měl. A to do mě uhranulo. Nicméně doba šla dál, samozřejmě se na to zapomněl a pak, pak jsem se rozhodl, že budu závodníkem, závodil jsem rally. No a, a Dakar se začal, o, začal ozývat znova a v podstatě jsem věděl, že jednou budu chtít závodit. Měl jsem to připravený prostě na pozdějc. Měl jsem takový pocit, jako má většina závodníků dneska nebo pořád, že Dakar je prostě pro starý a, a, a je to nějaká vytrvovostní soutěž, ale není to závod. No, ale ono je to všechno úplně jinak. Takže já jsem rád, že jsem do něj naskočil ještě relativně mladý, ale už se spoustou zkušenost. Tam prostě jsem odjel mistrovství světa v rally, prostě hrozně moc závodu, takže takový ty životní zkušenosti závodní máš, ale e, furt ještě nějaký ten alan tam mám. Takže e, jsem rád, že jsem do toho naskočil dřív než jsem plánoval a ten, ten příběh si užívám, je to
1: prostě skvělý. Mimochodem, dozvěděl se Karel O'Price někdy o tady tý a o tom, že tě
0: vlastně nevědomky motivoval? Já si myslím, že jo, že to zmiňuju docela často a i s Karlem jsem se několikrát potkal, a bavili jsme se a, a říkal jsem mu to, že prostě on je, on je ten, který mě k tomu přivedl. A myslím si, že spoustu ostatních lidí, jak si řekl na úvod, prostě Tatrovky, liasky, ale hlavně ten, hlavně ten Karel, prostě ten nám všem tady udělal takový krásný antré, že, že ten příběh se prodává sám, ty jsou na něj připraveny, jsou zvyklí, Uh, prostě chlapi, ženský lidi, co se nezajímají o motorsport, tak díky Karlovi prostě jsou na to zvyklí a každý den na ty příběhy čekají. Takže uh, si myslím, že jsme Karlovi všichni nesmírně vděční a, a není to jenom Válešovi, který jde v jeho stopách, v uh, stopách svého strejdy, ale i spousta dalších závodníků. Prostě jde v těch Karlových stopách a, a snaží se tady ty, ty Čechy neustále bavit tím, uh, co, co tam se snažíme všichni předvíst. Mimochodem, schání se na Dakar peníze snadněji
1: než na VRC, Tím, že to je zaběhnutá značka v Česku, že by zkrátka sponzoři na to slyšeli lépe.
0: Určitě. Je to úplně jiný příběh, než to jsem zažíval ve VRC. VRC je, je prostě víc sport, je to, je to pravidelná série. Myslím si, že Formule 1 rally jsou fakt profesionální série. Dneska Formula 1 samozřejmě díky kamerám a těm detailům, který všichni vidíme a můžeme to měřit, sledovat. Prostě tak je tak vypadá profesionálně i celé relí je, relí je určitě taky velmi, velmi profesionální, tak ten Dakar je přece jenom trošku víc dobrodružství. Takže ten, ten rozdíl tam, tam je velký a člověk by si řekl, že na to rally by se ty peníze měly sehnat jednoduše, protože to profesionální série, ale ten příběh toho Dakaru je pro ty sponzory silnější. Takže se mi stává často, hlavně teda po Dakaru, pak samozřejmě to trošku utichne během toho roku, ale potom v Dakaru se mi ozývá spousta firm, že, že by nás rádi podpořili. Jo, a, a je vidět, že kamkoliv kročíme, tak ty lidi to vědí. Je to skvělé, jako mě se to hrozně líbí. Ne, protože si připadám slavný, to, o to vůbec nejde, vím, jak to funguje, na to už jsem moc starý, abych věděl, jak sláva funguje, ale nebo to, že ty lidi to vnímají a zajímá je to, co děláš, nebo to, co tam dělá spousta těch Čechů, tak to se mi líbí a baví mě to a samozřejmě, když občas někdo podpoří tým, že jednou nám dá někdo brajle, jednou nám Prostě někdo někde udělá večírek. Prostě takový srandovní věci, ale, ale je to určitě uh, vokatější než, než to v RCčko.
1: Já jenom připomenu posluchačům, že ty jsi juniorským mistrem světa uh, v, v Relí, kde jsi uh, závodili se Sabesterném Ožérem a porážil si ho. Pak si pár let strávil nebo poměrně dost let strávil v samotném šampionátu VRC jak hodně jsou to odlišné disciplíny, VRC a Dakar?
0: Jsou zásadně rozdílný, jakoby, prostě řídíš auto, dobrý, to je, to je stejný, ale ten Dakar je, ten příběh je jiný, prostě to o té vytrvalosti a je to o tom spolupracovat s tím spolujezdcem na, na tom, jak najít cestu do cíle. Jo, v rally máš všechno jasně nalajnovaný a jde o to, jak se s tím popasuješ. Prostě jedeš tam úplně na hraně, jedeš tam na rozpis, který máš jasně daný, víš přesně kam jedeš. Dneska se to změnilo tak, že ty kluci se to učí úplně naspamějí, takže přesně ví, jestli v té zatážce uberou nebo neuberou. Už to není jako my, když jsme začínali, jsme si říkali, sokar, kde to jsem. Jo, no a nějak to tam člověk lovil prostě po, po škarpách, ale dneska ty kluci prostě vědějí. Přesně kam jedou. Proto strašně málo bourají, strašně málo chyb dělají. A fakt ty rozdíly v cíli jsou teďka úplně excelentní, že nebo excelentní. Úplně minimální. vidí, že o s Evancem se táhají prostě um, 350 km o v vteřiny. To, to jsou soupeje, který, který byly velmi zácný v minulosti a dneska jsou neustálí, Ale Dakar je prostě o něčem jiným. Jo. Tam se tam fakt se ti stane, že hledáš cestu, najednou stojíš v poušti. Kolem tebe krouží prostě ostatní tovární piloti, všichni jezdí tam a zpátky a hledají to správný údolí, odkud mají jet. Jo? A čas běží prostě, jo? není to o těch desetinách, je to prostě o deseti minutách, po půl hodinách, prostě, je to o jiným. Ale za tu dobu, co Dakar jezdím, tak, tak vidím, jak se strašně zrychlilo. Tím, že tam přišlo spousta velkých men, spousta velkých týmů, nejvíc to tam asi rozčí Peugeot, který tam prostě zainvestoval obrovský peníze tím, že to chtěl vyhrát a vyhrál. Tak to neus, neskutečně posunul, protože všichni se ho snažili chytit. No a od té doby to prostě chytá, chytá neskutečnou kvalitu a, a musím říct, že bohužel i trošku rychlost. Prostě se fakt jede naplno. Naplno to, ať si každý říká, co chce. Prostě ráno začneš, že odpoledne skončíš a máš furt plný plyn.
1: Septám se tě na otázku, kterou možná dostáváš poměrně často. Ale jak se vlastně dá na
0: Dakaru ztratit? Hrozně jednoduše, protože těch e, informací, co má spolivězce, je hrozně málo. Jo? On je to tady málo vysvětlený, má to nejde, prostě to je, to je práce toho spolivězce a to e, normální člověk jakoby nemůže pochopit, protože těch informací má moc málo na to, aby chápal, jak to funguje. Ale v podstatě on má, on má ty údaje v roadbooku, ale jsou takový malý čtverečky, kde, kde máš šipku namalovaný, jak to ten organizátor myslí a má tam úhel, který máš z toho daného bodu odjíždět. Takže máš třeba úhel 328 stupňů a máš tady tím úhlem je tři kilometry, než dojedeš na nějaký další pomyslný bod a od něj zase nějakým jiným úhlem odjíždíš. A musíš to takhle skládat za sebou. V momentě, kdy se ti to jednou rozhodí, tak, tak celá ta skládačka je, je prostě pryč. A ty nevíš, kde seš. Takže jo, a to je jediné, co ten spoleze má, on nemá žádnou další indici, kudy jet. On ti řekne, hele, tady jsou namalované kopečky, to jsou asi duny a máš před nima je doprava uhlem tímhletím, ale když tam stojíš v tom reálu, tak samozřejmě ta příroda si to namaluje úplně jinak. Jo. Takže ten organizátor tam něco jakoby načrtne, ale ty musíš v podstatě trošičku, trošičku uh, luštit nebo, nebo hádat, hádat, jak to vlastně myslí. Takže hrozně jednoduchý se ztratit. A když on ti napíše, máš odjíždět z tohohle bodu doprava, jenže ty tam přijdeš úplně jiným úhlem, Protože si při objížděl nějakou překážku nebo něco, tak najednou ti ta šipka doprava nasedí a ona třeba doleva, v reálu. Jo, takže ten stres na to spolu je, je strašně velký. A my si jim samozřejmě neulehčíme, my ne, ne, jenom řekneme, kam mám jet, kam mám je dělat, řekněme, co mám dělat. No a on, on má prostě jenom jednu indici, podle kterých se musí chytit, kam má jet. Vy ve špičce v první desíce startujete po třech minutách? Po třech minutách, no. Uh, takže soupeře nevidíš? Soupeře vidíš, soupeře vidíš, ono v podstatě. Uh, Nejhorší je první, druhý třetí. To nikdo nechce jezdit. Samozřejmě, chceš tu tapu vyhrát, ale t- víš automaticky, že další den prostě budeš mít problém. Protože otvíráš tráť a, a maluješ ještě všem ostatním. Takže máš velkou jistotu, že nebo velkou šanci, že se ztratíš, to znamená, že se potkáš s ostatními autama. A samozřejmě to tempo, prostě vydržet 4-5 hodin každý den, to tempo prostě nejde. Jo? Tak máš lepší den, horší den. A to, že tě někdo předjede, že za tebou někdo že zatroubí a předede tě, nemá smysl řešit. Nemá smysl se s ním prát a prášit mu. Je lepší ho nechat jet. Je to lepší pro tebe i pro něj. A prostě další den třeba zase dojedeš ještě, jeho. Jo? Prostě um, Jo Samozřejmě čím víc do desítky... Tím, tím se míň předjíždí, ale plásnu. Když se nasadal a ztratí jeden den, ztratí půl hodiny, takže startuje za mnou, tak s velkou pravděpodobností během dne mě dojede, protože jede fakt extrémně rychle. jede rychleji, takže víš, že, že během dne na tebe zatroubí a, a předjede tě, takže to se tam děje a čím více jsi vzadu, tak tím je to větší divočina. Prostě tam, jak se to desítka až dvacítka startuje po dvou minutách, dvacítka až třicítka po minutě a pak po půl minutách a to je šílený. Jak se zamotáš ještě s kamionama, tak už je to prostě jak nebo kruhu. Celý den se s někým jenom pereš.
1: Jak je psychicky náročný? My známe ty záběry, kdy třeba ty jezdci vystoupí, buďže zapadnou, něco se stane v autě a ty tam bezmocně jako čekají v poušti na, na nějakou pomoc. Jak tohoto je psychicky náročný? Zkrátka ubíhají minuty, člověk se propadá, ale vlastně nemůže nic dělat, čekat buď na, na pomoc. Soupeře, nebo týmového kolegy, který jde vzadu?
0: No tak oni jsou samozřejmě dva druhy problémy. Jeden problém je technický, tak samozřejmě tam jde o to, jak to máš zajištěný, kdo ti pomůže. A další věc je, co jsi naznačil, když zapadneš nebo, nebo se dostaneš do problému, což v té saúdské ráby se moc neděje. To je úplně jiný terén, než, než byla Jižní Amerika, takže tam není třeba fešfeš, kde fakt zapadne každý, to není jako problém zapadnout, nebo nejsou nekonečné duny, prostě vysoké, vedou tisících metrů nad mořem, kde to auto nemá výkon, což bylo prostě v, v té Argentíně, bylo to, bylo to v Peru, tam jsme nemohli fakt jako vyjet, jo. Ale v té Saudské Arábii, já si trofnu říct, že vyjdeš úplně všechno, obzvlášť tady s těma automa, co teďka máme, to fakt vyletí každý kopec a tam máš výkon dostatek. Takže tam se nebojím, že by si zapadl. Je to škoda, protože tady tyhle pasty týžní Ameriky byly skvělý. Jo, tam už si myslel, že už mají závod do jete, a poslední etapu dali, prostě feš-feš. A najednou tam všichni byli, všichni z té špičky se tam najednou motali a nevěděli, ty si zapad na rovině. Ty z mezi křovíma se prostě propasovat, protože to je jak, jak, nevím, prostě jak past, jo, což v té Sauské Arabii není. No, ale samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem zapadal všude a měl jsem, měl jsem tyhle problémy, potřeboval jsem někdo vytáhnout, ale ty se během chvíli, chvíli na to adaptuješ. Prostě víš, že ten čas neroženeš, že musíš uvažovat racionálně, co nejrychleji to vyřešit. A jestli to vyřešíš za půl hodiny, za dvě hodiny, je jedno, prostě musíš to nějak vyřešit. Takže my, když jsme měli třeba letos problém s těma poloasama, ten čas tekl strašně rychle. Já jsem věděl, že ztrácíme závod, ale jediný, co jsem chtěl, tak to vyřešit. A počítat budeš až potom, to je jedno. Prostě co nejrychleji se dostat do cíle i s tím rozbitým autem. Takže řešíš, pracuješ, vymýšlíš, jak, jak, jak tuhle situaci vyřešit.
1: Jak je člověk zíčený po etapě Dakaru?
0: No, postupně víc a víc. Ten první týden ještě tak, jako že to bolí, dobrý, ale jak je pak ten odpočinkový den, tak je to skoro nejhorší. Prostě to tělo začne regenerovat, ale nemělo by regenerovat, měl by v podstatě furt to zkusit táhnout a, a to ale jak začne regenerovat, tak to pak bolí ještě víc. No a ten druhej týden, už každá etapa, už, už to máš plný zuby a už nesíhá až regenerovat do toho dalšího dne. Prostě další den startuješ prostě unavený, už, už nespíš dobře Prostě kupí se ta únava, hodně se kupí.
1: Vezme nás do zákulisí Dakaru a popiš takový závodní den na Dakaru.
0: Závodní den je, je o tom, kdy se stává samozřejmě. teďka, teďka je to trošku jiný než v Jižní Americe. Tady jsou ty časy trošku jasněji zdaný. V Jižní Americe se to prostě lišilo o půl dne. Jo. Někdy si jel prostě třeba B3 ráno protože jsi měl přejezd prostě třeba 5 hodin na starty té a někdy si startoval zase třeba až devět. Jo. Prostě tam se to strašně měnilo. V Týžní Americe je to, v týždějí Sauské je to víc jakoby stejný, že ty motorky jezdí ve 4.30 každý den a my se tam za ně prostě naskládáme. Takže startujeme někdy kolem 7. to znamená až po východu slunce, což je, což je příjemný. Takže tam trošičku víc prostoru na spánek, respektive jsi schopný natočit osmičku, prostě natočit osmihodinový spánek. No, pak jdeš na, na start, nebo to jestli ten start je hnedka kousek za a anebo třeba hodinu dvě, ale, ale nebývá to dál. Takže máš prostě ještě hodinu dvě na to prostě se rozkoukat a, a dostat, dostat se do, do nějaké bělosti. V podstatě snídaně je taková, že spoluzec nesnídá, ten se bojí prostě, že mu bude špatně, protože spoluzecům je špatně a já prostě sebe nad svům, pak se mám kaši a všechno jedu na umělý výživě prostě pro sportovce, pro cyklisty, takový ty gěly a, a žele, prostě úplně, úplně ne, zdravé věci, ale, ale je v tom spousta energie a vydržíš prostě celý den. No, pak jedeme ten úsek, který je 4, 5, 6 hodin, v podstatě neustálého závodu, jenom je teďka poslední dva roky je povinná zastávka během té etapy na 20 minut. Takže tam zastavíme, aspoň si odskočíme, nadspaneme do sebe nějaký ty gely zase. No a pak je přes do bivaku z cíle, nebo to, jestli je to půl hodiny, hodinu, dvě, prostě tak nějaký ty kilometry. No a pak začíná prostě regenerace, takže je to furt stejný koloběh, uděláme si nějaký mediální kolečko, v podstatě rychle to ze sebe sundat, ty, ty spocený hadry, osprchovat se, no a, a něco do sebe hodit a, a pak fyzio, prostě fyzioterapeut, minimálně hodina, hodina a půl, práce, aby to tělo zkusil prostě zase dostat do pohody, prostě ty nejbolavější věci z toho dne prostě vyřešit. No a když je hodně těžká etapa, tak v podstatě uděláme to ideální kolečko z prchu a jdem na chvilku spát. Jo, že jdem třeba ve 4-5 hodin na hodinku si lehnout, aby se to tělo sklidnilo. Jo. A pak, pak právě tady to fyzio večeři a spát. Je to furt dokola. je to o tom prostě, aby to tělo bylo, bylo fresh na další den. Nevím, jak to mají jiné prostě sporty, který který navazují takhle za sebou, jestli to mají stejný, ale tady na tom Dakaru fakt potřebuješ mít uh, čistou hlavu a čistá hlava bez uh, odpočatého těla není, takže je potřeba být furt uh, fresh, jak, jak prostě nejvíc jde, takže je potřeba spánek a odpočinek. No, není to o tom, že bych šel uh, prostě do jiného týmu, prostě tam na hodinu kecat a tamhle pokecat. Jo, ve volném dnu to třeba v obědu na kole ten bivák, aspoň, aspoň někde ztratím pár slov, ale Ale jinak ani nevím příběhy ostatních lidí. Prostě nevíš to. Nevíš to, vy to tady všichni v Čechách víte, ale my v podstatě ani nevíme výsledky a skoro nevíme ani svoje výsledky. Prostě jenom to táhneš před sebou a snažíš se načerpat prostě co nejvíc na ten další den. Zmínil
1: se večeři. Vím, že si sebou vozil kuchaře, nebo vozíš. Tak máš vždycky na ně nějaké speciální přání, anebo jedeš právě v tom sportovním režimu, že jsou to těstoviny a taková ta klasika?
0: Hele, ne, nemusíš jet tu klasiku, protože ty v podstatě, když se k němu dostaneš, tak ty nesportuješ dál. Ty jedeš až další den. Takže samozřejmě nebo to, že si v 8 večer nedáš svíčkovou, no ale když je, když je v 5 odpoledne, no, tak si ji tam pošlejš, že jo? tak prostě Hele, my to máme, za první den kuchař je úplně fantastický, jezdí se mnou už víc než 10 let po RC, tak, tak vím, prostě, jaký dobroty dělá a v podstatě se na to těším. Jo. To jsem se chtěl
1: zeptat, jestli člověk ví, že má před sebou třeba posledních 10 km a říká si, dojedu to a bude tam ta svíčková.
0: Ne, to nejde 10 km, to je, to je víc kilometrů, ale v podstatě si to vím, že ty trávíš hrozně moc času. Sám se sebou, ze se spolujezcem, ale to není, že bychom kecali. Spolujezdec má svoji práci, soustředí se sám, já se soustředím na, jí, na jízdu. Samozřejmě, jak jsem říkal, jedeš furt naplno. ale ty myšlenky jsou dlouhé, takže já si furt hraju nějakou matematickou hru, furt si počítám něco, abych ten mozek držel prostě fresh. Já samozřejmě občas, jako by ti tam skočí vlastně myšlenka na něco hezkého. No na holky se myslí, blběž, za jízdy, ale, ale tak prostě na tu večeři si už že na tej. Takže občas prostě na, 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 takovou, na takový ten buřtík, na konci, tak si zamyslíš. Ale e, samozřejmě nějak to musíš vyvažovat, nemůžeš, nemůžeš tam úplně dovádět, ale, ale e, my to máme rádi. Za první nám to šetří čas, že ten byvak je obrovský, je dostat se prostě na to jídlo, pro celý ten tým je, je nějaká časová ztráta. A pak je to samozřejmě teďka v covidu, je to super, že se nemísíme s lidma. Ale je to prostě kultura, jo? že se celý tým sejde, všichni sedíme a na chvilku kluci odhodí ten vercajk. Řekneme si nějaký prostě příběh, nějaký srandy. Jo? Je, to, je to takový francouzský přístup, mě to hrozně baví. Prostě máme dlouhý stoly, všichni tam sedíme a na chvilku se to zastaví. Jo? Celý ten, ten blází, jenom kolem sebe, slyšíš v těch centrál, ale prostě na chvilku, na chvilku je klid. Takže to je takový, takový náš zvyk. Ty si říkal, že dokážeš
1: natočit osmečku, tedy spát až 8 hodin, Kolik toho ale naspí mechanici?
0: No, samozřejmě jde o to, jak moc tomu autu ublížím, jak moc to auto zlobí. Jo, když, když auto nemá problém, tak kluci udělají dneska už servis rychle. Ty první Dakary byly hrozní, kluci nespali skoro vůbec, protože jsme to auto neznali, vlastně bylo to pro nás všechno nové, neviděli jsme co je třeba, ale samozřejmě během těch leto vychytali. Jsme ani letos sjedli s novým autem, takže to auto v podstatě ujelo na naší firmě jenom dvě kolečka kolem Haly. A dalo se do, do nákladňáku a uvodilo na letiště, takže to auto fakt nic nejlo. takže samozřejmě tam asi bude hodně neznámých, no ale v Saudské ráby jsou mnohem menší přejezdy, jo, v Jižní Americe ty kluci jedna jezdili strašní kilometry, ten tým se musel vždycky rozdělit, jo, někdo jel napřed, někdo tam se mnou zůstal jo, a prostě ten tým takhle jakoby rotoval, po, po Týžní Americe. Tady je to jiný. Jo. Tady letos snad budou čtyři dny i na jednom, na jednom místě. Já jsem si z nich teď dělal srandu, když dokončovali auto a měli pytle pod očima, jak ne nestíhali, tak jsem říkal, tak půjdete ten Dakar, tam se aspoň hezky vyspíte. Že jo. Je, to, je to jiný Dakar než v Týžní Americe. Rozhodně není lehčí. Prostě ten, ty bivaky jsou v zimě, prostě není tam teplo, je tam všude prostě práh. Je to furt stejný, jakoby. je to prostě furt Dakar, ale spí se rozhodně víc, než předtím. Jo? Není, to, není to tak hrozný, ale může se stát, že nás to auto bude trápit tak kluci se nevyspě. jako to, to je klidně možný. Zmínil jsem
1: nové auto, které jste dokončili teprve v průběhu prosince. Hmm. To auto dokonce nestihlo loď, která tam vlastně veze většinu toho parku musel letět letadlem, tak není to risk s zkoušeným autem to takovýhle závod?
0: Hele, to risk, já furt mám plán B, já tam mám uh, to starý auto, v podstatě, který máme předělaný na, na nový pravidla, ale v podstatě s nimi jet nemůže, uh, to bych se tady do toho zamotal, ale, ale prostě mám tam starý auto, který by se dalo předělat na tu starou specifikaci, takže když to řeknu blbě, když by nás na tom testování před závodním něco potkalo, tak ještě jsme schopní nějaký křeči reagovat. Jo, ale já věřím, že, že to auto bude dobrý, že se to klukům povedlo, vypadá fantasticky. Technologii jsme použili takovou, jakou používáme celou dobu, respektive ty dodavatele, takže není důvod tomu nevěřit. No a, a samozřejmě risk to je, to, se, to, 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 to je určitě, ale, ale prostě jsme se rozhodli, že to tak uděláme a jdeme do toho.
1: Buchrem říká se, že na Dakaru se první dva ročníky jenom učíš, máš se rozkoukávat. Závodit máš až od toho třetího. Ty máš za sebou šest Dakarů. Nejlíp se byl zatím šestý v roce 2019. A tak by mě zajímalo, jestli tohleto auto tě může dostat do té vysněné první
0: pětky. Může, může samozřejmě, ale zrovna ten Příští Dakar, ten 2022, ten, ten line-up těch jezdců je prostě brutální. Jo? A i těch aut, kolik se představilo, nových aut, nových technologií. E, takže nechci říct, že mám obavy, ale prostě mám respekt z těch kluků. Jo? Myslím si, že tam je spousta dobrých lidí. Mě ta Souská je moc nesedí, to, to tady kněurám už dlouho, prostě je to na mě moc brutálně rychlý. Já jsem si užíval právě ty, ty obtížnosti týžní Ameriky, jak jsme se bavili to prostě, že nevíš, jak to vyjedeš, nevíš, jak vyřešit tu situaci, musíš vylízat s auto a přemýšlet. Jo, já si pamatuju, že jsem vyhnal jen do Tománka před auto, aby mi ukazoval, kudy mám v podstatě to minové pole. Proje. To bylo prostě uh, dunoviště, kde, kde každých pár metrů byla díra na celý auto. A v momentě kdy se do ní spadl, tak jsem nevěděl, jak to auto vydat. Ale ležel tam tamhle Science, támhle náser, tamhle Petr Hancel. Prostě bylo to, jak, jak pohřebiště. Jo. A to v té prostě není a je tam čára. Plnej plyn a, a hrozně rychle. Takže to mi trošku nesedí a to tady to si dělá maliby. Prostě, prostě mi to tolik nelepí, ale letos už bylo vidět, že to stížili tu trať a že hnedka se nám dařilo víc, bylo to o navigaci, byly tam těžké úseky a už to naše auto prostě ukázalo svoji sílu. Věřím, že, že to bude, že dostaneme šanci. Jo, věřím, že to auto je dobrý natolik, aby, když to bude těžký Dakar, aby, aby bylo silný a aby jsme se o to mohli zkusit poprat.
1: To se tady zmínil různý koncepty, které přichází na Dakar i jezdci. Velmi zajímavé jezdecké obsazení i koncept má Audi. Které jinak angažovala Stefana Petrhanzla, 14-násobného vítěze Dakaru, a zároveň Karlo Sesence, legendu Rally. A k tomu vlastně nasazoval elektromobil na ten závod. Takový trošku hybridní elektromobil, protože jsou tam dva elektrické motory, které vyvinuli v rámci Formule E, ale zároveň mají spalovací motor který vlastně trošku pohání ty, ten elektromobil, tak co říkáš na ten koncept, jak se ti to líbí a co říkáš na to, že vlastně ulovili takovéhle jako
0: velikány. Tak já si s toho dělám trošku srandu, že to jsou elektrocentrály, protože uh, tam není jen takhle nějaký spalovací motor, tam je závodní motor Audi DTM, prostě motor, který stojí milion euro, že jo, to stojí, jak několik mých šreků prostě, tak stojí ten agregát, ty elektrocentrály, co tam mají. A to, že ulovili takovéhle méra, ráno, tak prostě Audi, jako když už tam není Peugeot, samozřejmě jsou tam, je tam Toyota, je tam Mini dobrý, no, ale prostě Audi je Audi, jako to je t- takový fenomén, obzvlášť, jestli teďka že budou do Formule 1, nebo prostě co budou dělat, je vzděli prostě Audi je, co je víc, jo. Myslím si, že Sainz samozřejmě vzhledem k té reliový historii Audi, tak taky je to pro ně nějaká nějaká cesta, možná finální, jak, to, jak tu svou kariéru dokončit, takže to všechno, jakoby dává dává smysl, myslím si, ty finance, co oni do toho dají, tak prostě ten, ani ten to do toho nedal, to, to musí být neskutečný. Samozřejmě to posune ten sport někam, někam dál. Já se, samozřejmě se dělám srandu z toho jejich marketingu, že tady propagujou elektrické auto, když, když je to prostě narvaný baterkama a spalovacím motorem, mají tam 130 litrů benzínu, snad se kolem nimi i upravu pravidla by mohli tankovat ještě před startem té měřené zkoušky, což je taková ulidba, která si není úplně moc fér. No ale je to prostě pokrok. No. Nějakým způsobem ty, ty, ta elektromobilita prostě v tom motorsportu jde dál a čeká nás prostě všechny. Jo. Ta V8, čka, pěti litr, co máme, já, tak asi dlouho nepřežije. Ale, ale ten, ten kotrmelec, co to čeká, tak není moc vymyšlený, protože prostě ty, ty hybridní jednotky neexistou a jsou fakt jenom pro ty tovární týmy. Jo. To, že já bych tady v hlavě si vyvinul prostě nějakou jednotku a implementoval to do toho našeho řešení, to si nedokážu představit. Jo. Tak já doufám, že prostě, když to bude ta federace myslet vážně, protože teďka Dakar se jede už pod FIA, tak snad vyrobí nějaké agregáty, které se budou dát koupit a budou se dát prostě jako stavebnice zaimplementovat do těch strojů. Pak si dokážu představit, že, že prostě ty hybridy budou moc mít všichni. Jo. Ale teď když vidíš ty týmy, tak Dakar je furt založený na tom amatérismu. Furt to není prostě jenom o těch továrnách. Samozřejmě tam jsou, dávají tam to tempo, ale, ale furt Dakar je o, o těch amatérech, o, když to řeknu blbě o těch turistech. Jo, ty kluci, co to chtějí prostě dokončit a nechají tam prostě krev pod, pot prostě jenom, aby to dokončili, takže o těch to je taky a těm nemůžeš nejenom přikázat, hele, budete všichni zelený. Prostě to, to ta, ta cesta je dlouhá, Audie je průkopní, chápu marketing, je to bomba, jako dobrý, No, ale když, když už tomu trošku rozumíš a vidíš ty pravidla, tak vidíš, že, že, ta, že si z lidí dělají trošku srandu. Ale, ale je to fajn, prostě nějaký, nějaký kačky do toho nasypou a určitě je to zviditelní.
1: Jaký je vlastně závodit proti takým velikánům, jako je Petr Hanzl, Science? Ale
0: já. já nejsem kluk, který, který, by prostě neměl respekt učitákům. Jo, hlavně mi Science byl chlápek, který já jsem měl jako vzor, prostě svět motorů jsem hatal, vždycky prostě jeho fotky a, a taky jsem mu to jednou říkal, že moje máma ho prostě milovala, vždycky, vždycky tátu tátous prostě že Science je její miláček a prostě najednou tam stojíš a ráno s ním kecáš. Z nějakého důvodu, on mi má rád, a ráno vždycky si přijde popovídat vůbec nevím, jestli je to díky religový historii, že se cítí, že, že jsme na stejné lodi. Nevím, prostě je to, je to príma chlápek, ale největší prostě profik, jakého jsem kdy viděl. Takhle zarputilýho chlapa, prostě eh, skoro šedesátníka jsem nikdy neviděl. Ale prostě mám tím respekt. Když nechci říct, že bych jim, když vidím, že na mě troubí, že bych jako sundal kalhoty, ale samozřejmě mám respekt vůči jejich výkonnosti, rychlosti, nemá smysl se s nima trápit, ale ale zase je pořád sleduju, koukám, jak prostě jedou, protože ať chcem nebo nechcem, tak tady ty řízci prostě udávají tu rychlost. Prostě vždycky se tam někdo staží, zajede nějakou etapu, ale že by dokázal celý Dakar tam nasekat, jak oni, tak tak to rozhodně ne. Takže oni umí skvěle jet, ale oni umí skvěle prostě navigovat s tím spoluvězcem, prostě ty jezdci umějí toho spolu pochopit tak, že tu situaci vyřeší vždycky nejrychleji.
1: Velké tovární týmy mají určitou výhodu v tom, že mají několik jezdců. Velmi často je daný pořadí, kdo je týmová jednička, kdo je týmová dvojka, kdo je týmová trojka. To znamená, že když se něco porouchá, tak zkrátka týmová dvojka zastaví a pomůže týmový jedničce. Nevadilo ti trošku, že ty vlastně nemáš nikoho, kdo by tě
0: kdo záda? Samozřejmě to vadí, protože víš, že za tebou je prázdno. Jo, už tam nejede ani ten můj kamion, protože ty náklady na něj jsou obrovský a kdyby nás bylo víc na něj, tak se rozdělíme, ale prostě není tam nikdo. Prostě už se nic nestane. <laughs> když autor když prostě boškodím, tak, že si to sám neopravím, tak je konec. Takže samozřejmě s tím startuješ. Já jsem se s tím nějak naučil žít už ve vercečku, prostě, že jsem měl soukromý tým proti těm velkým. Prostě věděl jsem, že nesmím bourat, že nesmím tohle, tohle, že na to prostě nemám peníze. No tak tady nějak to taky jako prostě s tím pocitem jedu. Ale v podstatě v Saudské Arábi byl největší přínos těch dalších aut v týmu, že si půjčovali náhradní kola. Jo, protože ty šutry tam dávali strašně zabrat a těm agresivním klukům, který fakt jeli ostře, tak najednou stály, protože měli všechny rezervy vypotřebované a měli píchlí ještě to další kolo. Takže udělali třeba čtyři defekty a už si potřebovali půjčovat náhradní kola. Takže jim to skvěle fungovalo, to bylo jak na arabském trhu, prostě si tam půjčovali rezervy mezi sebou, což letos je s tím konec, protože všichni budeme mít značený gumy. A v podstatě s těma gumama, se kterými tak musíš přijet do bivaku a v momentě, kdy kdy je nebudeš mít, tak začneš dostávat penalizace, což je dobrý, respektive pro mě je to dobrý, pro mě je ta hra furt stejná, ale pro tady ty kluky, kteří byli zvyklí, že můžou vět, jak se jim zlíbí, tak najednou budou muset přemýšlet a budou muset zvolnit. Prostě uvidíš šutry, tak musí zvolnit. Stejně jako já vidím šutry, tak jedu prostě jak Pantáta, abych je přejel, abych ty kola neprosekal, ale oni to prostě neřešili. Takže tohle bude lepší a jak jsem říkal, když to auto poškodím, takže tam bude chybět půlka auta, tak to tak prostě
1: je. za jak dokážete s Viktorem Chytkou, tím spolujevcem, vyměnit pneumatiku?
0: Ale starou jsme dokázali třeba za minutu 30 a pak jde jenom o to, jak se rychle přepoutáš. Ale tady to nový kolo, který je obrovský, váží 50 kg, tak už musíme já ve a v podstatě jsme to ještě ne, pořádně neskoušeli, protože na tom testovacím autě, tak jsme na kolo neměli, a protože tam nešlo nikam, kam by se dalo. Takže na nové auto se museli změnit místa těch rezerv a tím, že to auto se fakt dodělalo a jelo, tam nebylo nic mezi tím, jenom obělo dvakrát halu a jelo, jelo pryč. Tak víme jenom teoreticky, jak to budeme dělat, ale budeme to zkoušet až v rábi, ale bude to určitě díl. Prostě to kolo se musí zvedavě dvou, musí se vedovou nasazovat a není to nic jednoduchého. Prostě to kolo má fakt 50 kg a v momentě, kdy si že jsi prostě stahaný, unavený, vyblázněný a najednou se máš zastavit a vyměnit to kolo, aby ti nepraskly záda, tak, tak to není jednoduché. No. Prostě už se to blíží kamionu, to autonu.
1: Máte nějakou dohodu? s českými dalšími českými účastníky o pomoci právě. A teď třeba, myslím, top kamiony, který ale zároveň jdou v pořadí, pro pořadí, takže pro ně asi velmi obtížný třeba zastavovat a pomáhat ti, tak jestli existuje nějaká dohoda nepsaná mezi českými účastníky o pomoci.
0: Tak nepsaná není, tak jde o to, jaký máš vztahy, že jo, tak já se snažím s klukama ze všema mít korektní vztahy, aspoň vždycky v obejdu, pokecáme a... Jsme tak nějak dohodli třeba s Martinem Macíkem, že, že mi třeba by mě vytáhl z díry, ale já po něm nemůžu chtít, aby, aby kvůli mě ztratil pět minut. Tak prostě je to jasný. když budu potřebovat hodit na kola nebo vytáhnout, tak, tak věřím, že většina kluků by mi zastavila, pomohli by mi. Jo, ale nic víc po nich prostě chtít nemůžeš. Jo. Prostě pak už je to business a museli bychom se dohodnout, a, ale nikdo tam v podstatě nejede jako, jako asistence. Jo. A kdyby měl někdo svoji asistenci, tak se může třeba dohodnout, že, že mu tam dám krabici s dílama a povezem jí, ale takový tým tam není. Takže to fakt o tom jenom v tom největším problému, aby tě někdo pomohl, aby ti někdo dotáhl prostě 100 km na laně, to myslím si, že už je to dneska tak vyšperkovaný i, i ty český kluci jedou takovou hranu, že, že už to o tom není, že prostě už se nebo aby aby s tebou ztratili prostě dvě hodiny. No, to to odborník ani nemůže štít, nebo takový vztahy já s nikým nemám, aby, aby tohle udělal. A prostě je to, jak říkám, jsme tam, jsme tam na to sami.
1: Já bych tě možná porosil o, o, o připomenutí příběhu z roku 2019, za který si potom později dostal hlavní cenu Fairplay Českého olympijského výboru. Tak zkus posluchačům říct, co se tam stalo v roce 2019 v čestném závěru Dakaru, kdy jsi mohl poskočit ze šestý na pátou příčku.
0: To byla předposlední etapa, přesně jak říkáš, a bylo to těsně před cílem. Bylo to třeba 15 minut do cíle a my jsme jeli po takových vrcholkách dun, kde byl docela dobrý rozlet a věděli jsme, že navigačně tam je nějaký problém, že jsme úplně nevěděli, kudy tam odsaď zmizet a e, nejednou jsme viděli, že na, na, na jednom vrcholku, takže je tam, tam nějaký problém, že tam někdo stojí a že to auto je spíš kolama prostě na střeše, že je nějaký problém. No a my jsme se tam tím směrem vydali, což jsme posledně zjistili, že ten směr byl špatný, že jsme neměli je doleva k ním a měli jsme jet ostře doprava a zmizit si jen dům pryč. No a tak jsme tam přijeli, jsme viděli, že tam stojí náš soupeř, který byl v pořadí před náma a, a že prosí o pomoc tak jsme, pak jsme to tam vtipně glosovali, prostě, že jak, jak tam prosil jak mraveneček, ten spolec byl takový malinký a klečel na kolenou a prosil tam. A v ten moment jsem, jsem jakoby samozřejmě nekalkuloval, pak jsem si říkal, a tady je přede mnou a už tady musí být dosáhle dlouho, protože jsem viděl, jak dlouho ten den přede mnou startoval. A viděl jsem, že kolem nás nikdo není, protože jsem viděl, kde kdo byl ten den, takže bylo jasný, že by tam další třeba 15-20 minut byl no ale prostě mě hlava velila mu pomoc, protože sám vím, jaký to je tam stát s obráceným autem a když každé kolem tebe projíždí. Takže jsme ho hodili na kola, dojeli jsme do cíle, zjistili jsme, co jsme udělali, nebyli jsme za to pochválení od našeho týmu, kluci byli hodně kyselí, protože v podstatě oni to viděli na trackingu a viděli tu situaci rychleji než my, my jsme to fakt vyhodnotili až později a já bych to udělal stejně, prostě jsem to tak cítil, v podstatě ty jezdci z té špičky taky to nekvitovali, všichni to odsoudili, že se to nedělá prostě a mi to přišlo trapný jako to, to, ten jejich postoj a, a udělal bych to znova prostě, samozřejmě, kdyby tam byl někdo koho nemám rád, tak, tak by člověk přemýšlel, když by viděl, že jsou zdraví důležité je vždycky vidět, že ty kluci jsou v pohodě ale já jsem prostě vždycky takhle někomu pomohl a věřím, že se mi to vrátí, protože nikdy neví co, co se stane tobě a sež že někdo pomůže. Hmm. Pro tebe ten nadcházející
1: ročník bude i v něčem nový, protože poprvé pojedeš v roli táty. E, s manželkou Andrew se vám v únoru narodil syn. Tak změnilo tě to jako člověka a změnilo tě to jako jezdce?
0: No, já jsem si říkal, že, že ne, ale samozřejmě jo, prostě přemešlí, že už, že už tu zodpovědnost nemáš jenom za sebe. Když jsem vezl tenkrát vercečko, tak jsem neřešil nic. Teď samozřejmě mám na, na hrbu Firmu se svojí sestrou, rodinou a, a k tomu máme prdka, takže už jako prostě semhle, tu zodpovědnost má za víc lidí a, a i za tu svoji rodinu, takže přemýšlíš, to, to nemůžu říct, že ne. Ono se znamená říká, že každý dítě je prostě nějaká desetina na kilometr a je to tak, prostě, prostě přemýšlíš, chceš se vrátit domů. Ale rozhodně jako nejdeš pomalu, no, ale, ale ta zodpovědnost tam je a, a občas ti tam prostě probleskne ta myšlenka na tu rodinu. To, to z hlavy nevindáš. To vydáš možná, když fakt jedeš uh, ve kdy fakt je to třeba 10 minut výkon, pak je pauza 10 minut výkon a je, všechno se děje tak rychle, že, že ta hlava nestíhá jiný myšlenky. Tady fakt občas, když jedeš po té planině, prostě 5 minut naplno, ale, ale nic se neděje, tak, tak ta hlava šrotuje. Tak samozřejmě to tam občas přiletí a a říkáš si, no tak možná nebudu tak blbnou, teď A je to dobře dopadne, ale, ale musí, musí se snažit to vytěž, vytěsňovat, aby, aby jsi byl bystrej.
1: Protin, no. otázka na závěr. Jednou se tady zmínil slovo Šrek. Je to samozřejmě jméno auta. Proč pojďme auta?
0: No, tak já ty auto mám rád, tak nevím, ty, ty, ty jména, když máš jakoby, označení toho auta, tak mi připadají takový jakoby, moc technický, jo, že, že stejně to auto furt nějak celý ten tým jmenuje, protože máš nějaké auto v týmu, ale ty potřebuješ mluvit zrovna o tomhle, tak je lepší, když mu řekneš nějakým jménem. Takže samozřejmě jsme měli Fionu, což, nebo máme Furt, což je Reliový auto, a teďka máme tady tu v obludu uh, už, už pár let teda a to nazýváme Šrek. Tak prostě je to, je to, jednak to funguje skvěle, že přesně víš, co kdo myslí. A jednak je to takový, takový prostě polečení těch, těch strojů, který, o kterých se staráme, pečujeme, aby, aby byli v kondici a, a ty nám dělají tu radost. Tak, tak proč jim nedat prostě uh, nějaké nějaký normální jméno.
1: Martine, tak dovolu, abych ti popřál tobě, Viktorovi i Šrekovi, abyste dělali radost nám a hlavně, aby nadcházející ročník Dakaru byl úspěšný. Všechno nejlepší do nového roku a to stejné přejeme i vám, posluchačům podcastu na plný lin. Naschledanou.
0: A taky děkuju a užijte si to.